0: La Voz de Julia presenta... ¡Acho! ¿Qué te pasa? En la RCB. ¡Acho! ¿Qué te pasa? Un programa de entrevistas en el que trataremos de saber... ...qué le pasa por la cabeza a la gente de Almendralejo. Conoceremos las inquietudes de nuestros paisanos... ...su día a día, sus éxitos, sus fracasos, sus sueños... ...y lo mejor de todo, sus ideas para hacer este mundo... ...un poquito mejor.
1: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Comarca de Barros, Julia Sánchez se pregunta ¿Acho, qué te pasa? Aquí, en la RCB.
0: Y gracias por escuchar nuestro Hacho que te pasa El programa de entrevistas que protagonizan las gentes de Almendralejo Para sentirme mejor. Saludamos también a los oyentes de Radio Comarca de Barros Que pueden seguirnos todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde Este año la ONG Medioambiental DEMA de Almendralejo Celebra su trigésimo cumpleaños ...tres décadas desarrollando programas encaminados... ...a la educación ambiental de las personas... ...y paralelamente proyectos profesionales... ...enfocados a la protección y conservación... ...de especies amenazadas. Al compás de la Fundación DEMA en 1990... ...surge un reto encaminado a la recuperación... ...de la fauna amenazada... ...el primer programa de cría en cautividad... ...del cernícalo primilla desarrollado en Extremadura. En 1996, el proyecto fue premiado por su proyección humana hacia la conservación de nuestros ecosistemas, con el Premio Nacional Henry Ford a la conservación de la naturaleza. El fundador y promotor de Dema es Pepe Antolín, un joven hornachego que vino a estudiar magisterio al Centro Universitario Santa Ana en la década de los 80 desde su puesto de trabajo en la farmacia de Ángel González, situada frente al Centro de Salud San José, Pepe despachaba, además de recetas, píldoras de educación ambiental. Fantasma. En el Centro de Educación Ambiental Las Aguas, donde desarrollan su labor, conversamos con nuestro invitado, que asegura recuerda su infancia como la de un auténtico niño salvaje.
1: Yo tuve una infancia absolutamente feliz, salvaje... Eh, tipo Tarzán de Hornacho, es decir que fue, un, yo tengo unos recuerdos maravillosos de jugar en el corral, de subirme por los árboles de saltar de un cortinal de olivar de un olivar que tenía mi madre del corral hacia el otro lado eh, de saltar por las paredes y me cortinal a, a subir por los olivos, ya tenía un olivo que tenía una rama que daba a una pared y me venía por la pared hasta la terraza de mi madre y como un mono, es decir que me, me, me empecé a criar como un niño salvaje, maravilloso y a partir de ahí ese contacto intenso con, con, la, con animales domésticos, pues ya me fue un día me llegó cuando ya tenía ya era mayorcito, cuando tenía sobre 20 años me llegó un milano de un vecino que lo había caído de un nido a ver qué podía hacer con él y a partir de ahí me fui enganchando con ...con los bichos salvajes... ...me fui informando... ...de qué problemas que tenía ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y a partir de los 20, 21 años... ...pues ya me empecé a lanzar... Eh, ...hice... Sí, ...hice magisterio aquí en Almendralejo... ...en la Escuela Universitaria de Santana... ...y iba y venía... ...pero claro... ...en ese sentido ya... La, ...después me vine a vivir a Almendralejo... ...tenía menos actividades allí en Ornacho... ...pero no dejaba de... ...tener el apoyo... ...y la comprensión de mi madre... ...en el corral... ...y... ...y un montón de bichos mientras, aunque vivía aquí... ...estaba haciendo magisterio, pues le tenía allí una cuadra... ...un no sé cuánto, todo lleno de búho real aquí... ...un águila, un buitre en la otra en el otro corral... ...en fin, y todo esto estamos hablando pues finales de los 70... ...principios de los 80, ¿sí? eh, ...fue mmm, algo muy entrañable... ...cuando mmm, con, empecé a contactar con gente de, de, de Almendralejo... ...con Carlos Bri eh, y me llegó él, eh, a través del Patanegra, el bar que tenían allí, pues ya tu, tuve contacto con él, le, guste, le pusimos un chiringuito para sacar dinero en las candelas ahí al lado de la farmacia, cerca del colegio y tal, y, y, y me se me acercó, oye, que si necesita algún día apoyo o tal, pues qué me fue a decir a los tres días le estaba pidiendo un corralón que tenía allí <risa> en las afueras abandonados para traerme los bichos de Hornacho. entonces ese ese corralón de Carlos me vino a hacer de inicio de, de ir alojando bichos que me iba trayendo a Ornacho, los que tenía allí pero primero tuvimos que limpiar el corral donde había tenido vacas o cerdos, no recuerdo con algunos chavalitos que ya empezaban a colaborar conmigo aquí porque yo en la, en la calle Palacio esa colaboración era de una escuela de naturaleza que ya hice dentro de mi propia casa, en la calle Palacio, una casa de, de, los, de los antiguos, de los parientes, de la familia, pues establecí una, una habitación, establecí allí un aula de naturaleza una, y una de las habitaciones de la casa la tenía dedicada pues, a aula de naturaleza. ...y colaboraba con otra gente... ...con ADN... ...con gente de, del entorno... ...pero siempre implicando proyectos propios ¿no?... ...y siendo prácticamente autogestor de aquellas cosas ¿no?... ...y teniendo tu, tu espacio... Eh, ...ya me fui al ayuntamiento... ...que necesitábamos tener más, más espacio para los niños... ...y me dijeron... ...pues hay una casa de los maestros ahí en San Antonio... ...que se desalojará y tal, tal, tal... ...y yo ya me fui a la casa... ...y aquello no se acaba de desalojar... ...no se acaba de arreglar... ...y un día digo... ...y iba Felipe, oye, no, no, ya se arreglará, ya, ya os iremos... ...y un día me coge, eh, avisé a todos los padres de todos los niños que venían... ...y me, me presenté con 20 o 30 niños en en la, en la en el ayuntamiento... Eh, ...Felipe me dijo, no, eh, eh, recuerdo que fue la, la, la secretaria que me dijo... ...mira, pues Felipe está reunido, y no no te puedes atender ahora... ...es todo en la parte de arriba y tal, y, 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 y me dijo... Y digo, bueno, no pasa nada, esperamos aquí a que venga, y, y fue gracioso porque digo, oye, chavales, si a, a alguno le entra ganas de, de mear, no se os ocurra iros al bate. Mira, allí hay una maceta, allí hay otra y allí hay otra. Bueno, todos riéndose, no sé cuánto, claro, a la chavala salió a, to a toda máquina <risa> con mi presión de... <risa> mi presión de, de amenaza de que los niños iban a mear las macetas, <risa> y... No se me ocurrió otra cosa, la verdad es que funcionó maravilla. Eh, el Felipe se presentó en cinco minutos allí y me dice, venga Pepe, pasa a mi despacho. Y, y le dije, no, no, Pepe no viene solo, pasamos todos o no pasamos ninguno. Y ese fue el inicio de la escuela de, de, de naturaleza, de la cesión de la casa que teníamos en San Antonio, que estuvo muchos años allí, en una casa de los maestros. Donde iniciamos el primer proyecto de cría en cautividad de en 1990, etcétera sí, En nació Dema. Exacto. En 1990 ahí nació Dema y en enero de 1990, es decir, hace 30 años
2: justo. I was only yo
1: recuerdo que estando trabajando en la farmacia, es decir, en el barrio de donde está la iglesia de San José, eh, surgió un, un albañil que estaba trabajando al otro lado de la calle, en los pisos que están justo al otro lado de la construyendo esos pisos que están al otro lado de la iglesia. Eh, me, me vino en la hora del bocadillo el hombre, fíjate tú, en la hora del bocadillo vino que, y me decía, oye que, que hemos estado viendo a las cigüeñas, esto sería febrero, marzo, hemos estado viendo a la pareja de cigüeñas que están intentando eh, acarrear pasto y se le cae al suelo, se le cae al suelo y se le cae al suelo y bueno, y Aquello fue una petición popular, ¿no? Y a mí me emocionó, la verdad, que los dos albañiles, además, en su bocadillo, ya, ya digo, pues se fueran a decir que ¿por qué no le poníamos un nido allí a las cigüeñas? Que a los animales querían ir allí, en San José, en la barriada, no había nidos de cigüeñas y que sería muy interesante el que, muy bonito, el de este. Yo me fui al, al, al sacerdote, al, al párroco, a decirle, mire usted, ¿qué está pasando esto?, y que los vecinos, han venido ya varios vecinos La presidenta de la comunidad Que, que era, ¿Antonía? ¿Antonía era Valdivia, Valdivia Sí, Valdivia? sí. Eh, tengo un recuerdo De ella maravilloso Entre sí. eso y lo, la historia del perro Que luego si quieres te la cuento Entonces bueno, hablé con Antonia, lo mismo Pues nada, ella lo intentó Y, y yo lo intenté hablar con el cura Y dijo que no que a él no quería ir Que las cigüeñas ensuciaban mucho y tal Bueno, pues vale ya le comenté a, a los albañiles, pues mira, esto tra un poco trascendió, trascendió porque realmente los albañiles que decían que sí, que no, que bueno, y por qué no, porque la cigüeña, porque tal, y un día en una, en, en, no sé, en qué emisora de radio, aquí está en Radio Alejo, sí, 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 sí. surgió esto y hice un comentario de la anécdota que, que fíjate, los albañiles, entonces dijeron, bueno, y por qué no, y por qué no, y trascendió. ...al barrio y trascendió a más gente... ...entonces la gente comenzó a llamar... ...y yo recuerdo que incluso... ...había una llamada... ...yo estando después que lo grabaron y tal... ...había una llamada de un camionero... ...que venía por la, por, por la carretera... Eh, ...pasando por la zona... Y fue de estas cosas que dices, ¿cómo se implica la gente que tiene una cierta sensibilidad, no? Eh, y decía, bueno, vamos a ver. Y bueno, y mucha otra gente que coincidían también en esta, en esta, en esta reflexión. Vamos a ver, eh, ese cura cuando llegó al Mendelejo tenía casa o no tenía casa. Pues no tendría casa. ¿Y a quién le dio la casa? ¿Quién le puso la casa? Pues alguien le puso la casa. Entonces las cigüeñas llegan al Mendralejo, quieren tener una casa, no pueden construirla. Pues habrá que darle una casa. Pues si al cura se le dio una casa, ¿por qué no se la vamos a dar a la cigüeña? Y aquí, trascendió de esa forma tan emocionante. Que bueno, yo me, me frotaba las manos, yo decía, qué bien, pero qué bien, no por el cabezoneo de decir, ahora te, el, el nido, sino qué bien por la sensibilidad de la gente, por esa mentalización hacia lo positivo, hacia la conservación de nuestras aves urbanas, ¿no? Entonces, bueno, yo me sentía orgulloso de aquello, ¿no? Aquello trascendió hasta tal punto que un día eh, el, el cura se sentó en la farmacia y me dijo, mira, que... Y bueno, es que yo creo que sí, que va que vais que a, a colocar el nido, porque la, me está presionando mucho la, la, mi parroquia, la gente del barrio y tal, y fue él el que vino, y bueno, a mí me pareció bien a, eh, a hacer esa petición. Así que a los pocos días fabricamos un nido y, lo, eh, y eh, vinieron la gente de la, con, con las grúas que impliqué a la gente, y no sé si fueron los bomberos, creo que fueron los bomberos, porque quería implicar también a, a ese... Ese eh, organismo, sí. ¿no? Y que fue emocionante. Pero fue emocionante para mí que yo eché el lagrimón, porque ya que yo había un mogollón de gente allí en la carretera, pararon un poco la circulación, se colocó el nido, eh, sí. y cuando bajé, dos o tres abuelos y los albañiles, coño, que me cogieron como los toreros cuando van a salir por la puerta grande, me cogieron en, en hombro bien, allí la gente aplaudiendo, fue maravilloso, maravilloso. Sí, sí. Y luego
0: sí. yo recuerdo también que la cigüeña.
1: Sí, sí, se posó, se posó, es decir, que estaba dando vueltas y nada más bajar, pues se posó en el nido, empezó a crocotear, vamos, algo de, 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 no sé, de documental de la BBC, vamos, fue maravilloso, fue una experiencia preciosa y siempre pienso, coño, Qué pena que no hubiera habido en aquellos momentos los, los móviles, ¿no? Porque aquello era una historia de tierna, una historia de sensibilidad, de ternura, de amor por los bichos, de, 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 de movimiento social hacia, hacia el respeto y la necesidad de tener aves urbanas en nuestras ciudades. Y el ejemplo de que la gente de la calle es la gente que decide cosas, no un cura, no un político. Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad Fue ganar la suya sin atar a otros Y sobre los otros
2: no pasar jamás Aunque fue de todos nunca tuvo dueño Que condicionara su razón de ser
1: Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer.
2: Era un callejero con el sol a cuestas.
1: Eh, Recuerdo un día estando su trabajando, y a, a su las 9 de la mañana llegué. Esto fue en agosto, en pleno agosto No sé si fue el 17 después de la feria Me llamaron los vecinos diciendo que había una, Un perro durante la madrugada lo Había entallado un coche En la carretera de Santana ...y que lo tenían allí debajo de un árbol... ...porque, bueno, que le habían sacado un poco de agua y tal... ...era un perro muy grande, un casi casimastín, no sé cuánto... Y me puse en marcha enseguida... ...llamando al ayuntamiento, lo que le hice a un concejal... ...que ahora no recuerdo quién era... ...y le dije, mira, ha pasado esto, que un perro, que tal... que ...no te preocupes, que yo me hago cargo de todo... ...que yo lo soluciono, tal... ...yo me quedé tranquilo... ...y me fui a casa conmigo... cuando volví, a las seis y media de la tarde... ...me llama otra vez, el mismo vecino y otro vecino... ...y otro vecino, eh, que el perro seguía allí y que estaba ya agonizando que llevaba desde las 5 o las 6 de la mañana y que eran las 6 y media, las 7 de la tarde y que allí no se había presentado nadie del ayuntamiento coño, me, me no, sinceramente me no. Eh, eh, llamé por teléfono a José Carlos Alcalá a la clínica Don Can y dije, oye, eh, José Carlos, pasa esto eh, a las 8, 8 y media cuando termine te vienes conmigo a ver este perro qué pasa, qué tal, cual? claro que me voy contigo lo recogí nos fuimos al, a, la, a la carretera eh, Miró el perro, y dijo: Pues tiene alguna vertebral rota, hay que eh, eutanasiarlo. Le pinchó un y, y lo eutanasió... Yo llevaba muchísimos años, algunos perros que morían en la vía pública me llamaban, algunos gatos, no sé cuánto, que hay tal, y al final, pues estaba muerto, pues, no había servicio de recogida de nada, de perros de nada. Y más de una ocasión, yo enterré a algún perro en las viñas con mi zacho: Bueno, pues me lo llevaré, y lo enterraré. Aquel día. Además de la historia aquella de, de, de negligencia, desde el punto de vista de abandono, de negligencia sobre todo, y sobre todo de alguien que a mí me había prometido que se hacía cargo de aquello y 17 horas después, aquello seguía igual, ¿dónde estaba esa negligencia? Cogí el perro, lo metí en el maletero al coche, me lo llevé al ayuntamiento, saqué el perro, lo puse en la puerta del ayuntamiento, yo solo, ¿eh? completamente solo, el veterinario se fue. Y... Y llamé al municipal de Puerta. Le dije, ¿hay alguien en el ayuntamiento? Y me dijo, está el alcalde y, y, y un concejal. Pues que baje alguno de los dos y que me explique, porque esta criatura ha estado sufriendo con columna vertebral rota 17 horas en la vía pública, en los vecinos llamando, yo llamando y toda la historia que he contado. Y nadie se ha preocupado. Y he tenido que hacer esto. Yo quiero que alguien venga y me explique qué está pasando en aquel momento eran las nueve nueve y cuarto coincidió con que había una reunión de, en, cerca de un a la hora de un pleno o antes de un pleno de los presidentes de las barriadas y, y con los concejales el alcalde y todo entonces el alcalde era morán José Lito José García Bote estaba en la oposición y se presenta iban llegando todos y yo le iba contando la historia a todos hubo un momento en el que yo me sentí tan solo allí que yo miraba para atrás y decía ¿qué, ¿qué pinto yo aquí con un perro muerto en la puerta del ayuntamiento con lo bien que estaría a las nueve y media en mi casa sentado con mi cervecita y con mi tortillita de patata miraba izquierda y derecha y decía pero yo ya me he metido en esto y tengo que tirar para adelante a ver qué pasa, bueno fueron llegando la gente, pero pensaba eso, te ¿eh? lo juro. Es decir, que yo soy una persona normal como todo el mundo, no soy pepe, no soy pepe man. Pues estaba preocupado y yo decía que tonto soy, dios, ¿Que, que me complico la vida. Pues sí. Vale, bueno, pues allí estaba complicándome la vida.
0: Y el perro muerto allí. El recente. perro muerto
1: en medio de, yo en,
0: en el ayuntamiento, la puerta del ayuntamiento. En la misma puerta
1: del ayuntamiento, la puerta de atrás, en la puerta de atrás, eh, sí, pero sí. en la puerta. Y, y, y yo con mis piernas abiertas, en señal de de estar clavado con mis pies en el suelo, ¿sabes? Y el perro a 20 centímetros. Es decir, yo no me moví en ningún momento de allí. Fueron llegando. Le, 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 le comenté todo esto a todos los que fueron llegando. Claro, la gente... Hubo un momento que dijeron, aquí no entra nadie en la reunión hasta que no salga el alcalde y dé una solución a esto. En aquel momento se presentaron seis policías, dos policías locales y, y, y cuatro policías nacionales. En aquel momento... Eh, el, jefe de, el jefe de la policía, no vamos a dar nombre, me dice, Antolín, acompáñame a la comisaría, por favor. Y Antolín dijo, eh, mira, si quieres que vaya a la comisaría iré después de que me solucionen toda esta situación a la que vengo. Pero si me tienes que llevar ahora, me vas a llevar arrastrando. Y de pronto se una, una voz femenina allí detrás, que era Antonia Valdivia, y que dijo, oye, oye. Lo, lo llamó por su nombre oye, oye que si te llevas a Antolín arrastrando también te me vas a llevar a mí arrastrando hostia yo me sentí en aquel momento Fuente, Fuente Ovejuna ¡Fuente
2: Ovejuna!
1: Yo siempre pensé, ¿qué, qué fácil hubiera sido resolver esto nada más llegar el, el Pepe Antonín con el perro, sale el guardia de puerta y, y, y en ese momento sale el alcalde, un concejal y dice, ¿qué ha pasado Pepe? Pues mira, esto ha pasado, pues bueno, venga, a el parque de obra, venga, que vengan a recoger esto. Y sin embargo me mandó a la fuerza pública, como, como que yo era un agitador. Oye, yo no soy agitador, incluso el, el ayuntamiento, el alcalde me denunció por escándalo público. Yo no soy un agitador, yo no perturbo la, la, la paz de un pueblo. Yo vengo a tratar de resolver una negligencia por parte de alguna persona. Habrá que investigar eso, ¿no? Vale, tú pones una denuncia por una parte, yo pongo por la otra, ya está. Y, y la denuncia salió adelante. Eh, salió el juicio y fue, fue una denuncia pública. En aquel momento, en el juicio, recuerdo que, que Periane estaba ahí mediando y me dijo, mira, retiramos la denuncia, eh, la retira DEMA, la retira también el ayuntamiento. Vale, muy bien, pero la lección salió adelante y se supo que realmente a partir de entonces recuerdo que, que... Eh, Mada y otras chicas estaban, ya yo ya también estaba en contacto con ellas, eh, que había que poner en marcha una prena municipal, un refugio canino, no sé cuándo, y nos reunimos la semana siguiente en, el, en, el, en un salón y allí surgió, yo propuse además, que también tengo ese recuerdo, aunque después las cosas di, dirán, no, 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 no fuiste tú, fui yo, bueno, da igual, pero yo propuse aquello de refugio canino de Almendralejo, ¿qué os parece si le... A ver, se propuso eso, ¿no? No quiero tampoco eh, protagonismos que, que luego en el recuerdo no sean los lo justos, ¿no? Pero se, allí, después de todo aquello, nació el refugio canino del Mendralejo y se empezó a apoyar y se empezó a cambiar la mentalidad respecto a nuestros animales domésticos y a la atención y el que no hubiera abandonos en la calle y el que se recogiesen enseguida cualquier animal. A partir de entonces... Muy pocos animales duraron en la vía pública una hora. Entonces, toda esa historia vino a mejorar, pero claro, tuvo tuvo que haber un pionero eh, de soledad aparente y que impulsase eso. Y yo me siento orgulloso de haber, de haber protagonizado aquello, ¿no? El cernícalo primilla. patio de Doctor Fleming, de la Casa de los Maestros... ...fue donde yo tuve los primeros cernícalos que venían de, de Grefa, de Madrid... Y, ...y que yo no sabía que era un cernícalo primilla y que era un cernícalo común... ...no lo sabía, yo a partir de ahí los estuve observando, tal, tal... ...y al mismo tiempo, en 1988, se hizo un censo nacional de cernícalo primilla... ...pues yo me puse en marcha y, me, y, me, y colaboré en el censo... ...y dio el resultado de que había 6.000 parejas en España... Es decir, que si en 1950 había 100.000, en 1988 había 5.000, era borde de la extinción. Y ese fue el momento en que dije, hostia, cernica los primillas, pues yo me, me quito todo el lío. Descubrí que en la Iglesia de la Purificación había 10, 18, 19 parejas en la, y, en lo, y en los edificios alrededor. Y dije, coño, pues aquí la clave está en, en, en abandonar todo... ...quedarme con algunos los primillas... ...si es posible para empezar... a, a ...un futuro proyecto de cría en cautividad... ...y ver qué está pasando en la iglesia... ...y a partir de ahí... ...fue cuando me puse en marcha... ...vi en la situación que estaba en, en Almendralejo... ...me enganché a, a... ...a toda la gente que trabajaba... ...con el los primillas en España... ...que eran muy pocos... Y en 1990, yo ya con cernicalitos en, el, en la Casa de los Maestros, empecé, me fui a Cataluña, aprendí las técnicas de cría en cautividad, de cómo se criaba un, un ratoncito, de cómo se hacía una granja de codorní de cómo se hacía una granja de saltamonte, estuve en el Zoo de Barcelona aprendiendo cómo se em, criaban en cautividad la langosta africana, me fabriqué una habitación con su temperatura adecuada en casa de Dr. Fleming, con un con, con un compañero, con José Izquierdo, que era un manita, me ayudó, Le tuvimos 30 grados de temperatura, con aislantes, con chapuzas, conseguimos criar en cautividad langosta africana con los consejos para darle de comer a los los primillas. Y luego, aquello era maravilloso, porque aquella casa se convirtió en una, una habit pequeña habitación, era un taller y la otra mitad del taller un, una sala de cría de langosta africana, acondicionada con temperatura. Otra habitación era un ratario, una, una sala de cría de ratoncito, otra habitación era una sala de cría de codorniz y después había otra habitación donde teníamos una sala de, 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 para dar clase, un salón grande, el salón de la, de la casa y oficina y también había un cuarto de baño y luego el, la cocina era la sala de incubadora, la adecuamos para sala de incubadora, y el exterior, pues ya la, el patio, que era un pa patio ancho, pues allí hicimos nuestras aulitas, que las iba haciendo todas las noches con los niños, con un foco allí, que me iban ayudando, pum, 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 pum. Y, y ahí comenzó el primer centro de cría de Fernica Los Primillas, después de, de que yo en mis vacaciones me iba personalmente pues, poniéndome al día, preparándome con todas las técnicas, pero aprendí primero a criar ratón, Codorní, etcétera, etcétera para tenerle la base de alimentación a los cernícolas. Y luego empecé a, a, a aprender a, a cómo se criaba el cernícalo primilla. Y después con esa base me puse en marcha con el proyecto de, el primer proyecto de cría en cultividad de cernícalo primilla en Extremadura en 1990-91. Y en, en el 91 nació el primer pollito en cultividad de cernícalo primilla en Extremadura.
2: Si el a playas desertas Hoy cierro yo el libro De las horas muertas Hago pájaros de barro
1: Hago pájaros de barro Y los echo a volar a partir de ahí pues tuve mis historias, mi lucha, mis mi sinsabores, que la Junta de Extremadura quería cerrar el centro, que luego me autodenuncié en prensa diciendo que si que yo era tenía un, que, no, que era ilegal, que era una persona una asociación ilegal, que, que está, estábamos manejando una especie protegida, y me, me autodenuncié en el periódico, en el Hoy, en el Extremadura, diciendo que somos ilegales, con lo cual o nos cierran el centro o nos dan permiso pero fue una expresión pública y dijimos, oye, eh, una claro, que hemos, hemos criado continuidad por primera vez en Extremadura, al Cernicalo Primilla, ya tenemos um, tres parejas criando, estamos empezando un proyecto de recuperación de la población de Cernicalo Primilla en la población de Paloma, que había desaparecido el Cernicalo Primilla hacía eh, 60 años, obligamos a, a la Junta de Extremadura con esa autodenuncia a que, a, a que nos dieran el permiso de, 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 de manipulación de especies protegidas, nos, nos dieron el, el reconocimiento de un centro de cría y nos pusimos en marcha pero fue un, un impulso de valentía de decir, aquí hay que en una jugada de ajedrez hay que dar jaque al rey y, y bueno, y vino la reina y nos abrió el centro
0: Zona cepa, zona de especial protección de aves que tenemos en la parroquia de la purificación, eso también.
1: Claro, surgió. ¿Ha sido? Surgió gracias a ese inicio de, de preocupación que estaba pasando en la iglesia de la purificación. Hicimos un censo en, 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 en este en 1988, como te, te comentaba, dieron 18 parejas o cosas así. Y yo me, me subí un día a la iglesia y le propuse al cura, don Tobía, que íbamos a ponerle nidos porque la iglesia. Las parejitas, las parejitas se subían en, en el tejado, movían con la col, eh, con las patitas las tejas y anidaban debajo de la teja. Y yo le decía, mira, eh, don Tobía, si le ponemos nidos en los aleros, no, no mueven las tejas y no hay goteras en el tejado, con lo cual es un beneficio para el tejado. Y don Tobía dijo, lo que diga el dedo, nanay, lo, los cernícados los ha puesto Dios y que se amparen ahí con, con la ley natural, adelante. Si hubiera sido en lugar de Pepe Antolín, Pepe Sintolín, me hubiera rendido. ¿Pero qué hicimos? Pues conseguimos colarnos por la torre y en los cinco en aquellos cinco años que el cura no no nos dejaba subir, que, no, que dijo que no subíamos para ponerle nido a los bichos, sin que él se diera cuenta, le colocamos cien nidos en la iglesia. Eso que supuso la recuperación en cinco o seis años de la colonia. Porque había comida en el campo, pero no tenían... Un espacio para anidar. Le coloco cinco eh, chalecos adosados de protección oficial sin tener que pagar renta, ni tener que pagar hipoteca, ni nada a los Zernica, a los permillas. ¿Y qué surgió? Pues aquello subió arriba como la espuma. En 1997 teníamos 85 parejas en la iglesia de la purificación. Date cuenta lo que estoy diciendo: ¿eh? de 18, 20 parejas, poniéndole casitas y teniendo comida en el campo, subió a 85 parejas. Aquello supuso ser la colonia más numerosa de la provincia de Badajoz y cre dentro de un... De un y, y cre por número pero eh, en este caso creemos que la más numerosa de toda Europa anidando en un solo edificio, Iglesia de la Purificación aquello, claro, trascendió solicitamos a la Junta de Extremadura que se declarase zona de especial protección para las aves que nunca se había contemplado dentro de un casco urbano, jamás la, la Junta de Extremadura lo propuso a la Comisión Europea de Medio Ambiente, aquello aquello resultó muy original, les pareció muy buena idea y en 2003 se proclamó la primera zona de especial protección para las aves de Europa en un casco urbano, la Iglesia de la Purificación de Almendralejo. de un alcalde que vino y me dijo sí, sí, lo que vosotros hacéis aquí es una labor de educación ambiental tal, 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 pero esto es intangible y le dije, oye desde 1900 desde 2005 hasta esta fecha DEMA ha estado creando puestos de trabajo ininterrumpidamente incluso en época de, de crisis económica y Tres, cuatro puestos de trabajo desde 2005 hasta hoy, 2020, no han faltado. Eso es tangible. Hay familias que están en Almendralejo trabajando. Hay familias que han alquilado casas en Almendralejo durante estos años. Hay familias que han comido, hay, hay hoteles que también se han beneficiado de eso. Es decir, que hay riqueza que ha generado una ONG en Almendralejo y hay empresas de Almendralejo que han tenido que cerrar ...porque no han podido soportar la crisis... ...y sin embargo DEMA sigue luchando... ...con sus tres, cuatro puestos de trabajo... ininterrumpido. insisto, en época de crisis... ...si eso no es tangible... ...y no es fuerza, y no es potente... ...¿qué es? Entonces hemos demostrado que estamos ahí... ...que seguimos luchando... ...y que estamos creando riqueza... ...desde el punto de vista económico... ...eso, evidente... ...y desde el punto de vista de conservación de la naturaleza... ...y de una especie amenazada como alter el Ternícalo ...pues nada tenemos que decir... Hemos, recu hemos recuperado el los Primilla en el sur de Francia orgullo para Almendralejo hemos recuperado hemos recuperado la población de los Primilla en Bulgaria desaparecía desaparecida hacía 30 años y ahora mismo hay una colonia de 25 30 parejas de, con hijos de Cernica los Primillas nacidos en Almendralejo Almendralejo otra vez en Europa la colonia de Los Primilla de la Alhambra de Granada el monumento histórico más visitado del mundo ...recuperado gracias a que el patronato de la Alhambra de Granada... ...pidió, pidió a DEMA a finales de los 90... ...un proyecto de recuperación de cernica Primilla allí. Se recuperó la población de Cernica Loprimilla ...en el monumento más importante del mundo... ...la Alhambra de Granada... ...y lo recuperaron gente de Almendralejo... ...otra vez Almendralejo... ...en la cúspide de la conservación de la naturaleza... ...es decir, que somos embajadores de Almendralejo en el mundo en este caso en Europa y en el norte de África embajadores de Almendralejo en Europa con el cernícalo primilla yo creo que esa embajada a costa de pagar la luz, el agua y el teléfono simbólicamente le, el Almendralejo le ha sacado partido, ¿no? desde el punto de vista de bandera de Almendralejo de dignidad, de alto nivel, de responsabilidad de lucha por la conservación de la naturaleza, ahora mismo dicen Almendralejo, ah sí, allí están los del cava los del vino, pero también los del cernícalo primilla eso es un orgullazo. Es el Icalo, primilla, un halcón muy especial. Come
2: grillos y ratones, saltamontes y cien pies escarabajos. Chicharras y además carta muy bien. Se liga a lo primilla, un halcón muy especial. Come grillos y ratones, saltamontes y cien pies escarabajos. Chicharras y además carta muy bien. El mañana llega en febrero y en agosto ya se va hacia África volando y verla en el Hiberna en el Senegal. Hiberna en el Senegal. El abricuto
1: contento convive con la rapaz. Por ser un árbol muy útil, insectívoro total. Insectívoro total. Es una especie protegida porque es, una especie, es, un, es, una, es un ave insectívora. ...y como todas las aves insectívoras... Eh, ...el beneficio que hacen a la, a la sociedad es extraordinario... ...a las personas ¿no?... Eh, ...además de, a los cultivos... ...porque un primilla ...el 80% de su dieta... ...son saltamontes, ratoncillos... ...y todos los animalillos que le hacen daño a, las, a los cultivos... ...si había 100.000 parejas en España hace... ...a mediados del siglo XX... Eh, los, ...los cultivos estaban entre las cigüeñas... ...los primillas, las abutardas... ...los sisones, etcétera, etcétera... ...comían una inmensa cantidad de, de insectos... ...eso es un beneficio absoluto para la agricultura... ...inapelable... ...con lo cual por eso estas especies... ...son especies sagradas, protegidas... ...porque son una ayuda para el agricultor... ...eso supone que son biocidas naturales... ...tienes el ejemplo, no solo del primillas, ...pero en el ejemplo particular... ...de los aviones comunes... ...esa es otra historia... ...negra para Almendralejo... ...menos mal que el cernícalo primilla... ...solapa cualquier historia negra... de ...dentro de, 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 la, de las aves urbanas Almendralejo... ...el avión común que anida, que sigue anidando... ...gracias, nunca mejor dicho, gracias a Dios... ...en la... En, en la, en la ...porque Dios ha sido, eh, como decía Don Tobía... ...Dios es el que el que manda en la naturaleza... ...y en la iglesia, en la... ...en la escuela de idiomas... ...pues fue obra de Dios, evidentemente... ...y se tiraron los nidos... ...los nidos los tiró el ayuntamiento... ...ignorantemente... ...y es a lo que voy... ...si yo tiro 270 nidos de una especie... ...que está comiéndose kilos diarios de insectos... ...estoy cometiendo un grave, gravísimo error... ...pero un gravísimo error... ...que puede repercutir en la propia salud... ...de los habitantes de ese barrio... ...ahora mismo... ...insecto tigre... ...el mosquito tigre que es tan letal a todos los niveles, está en toda la, en, en la costa mediterránea. A nosotros nos han pedido ya que fabricamos nidos artificiales para muchas aves, nos han pedido que si podemos colocar nidos para aviones comunes en algunos ayuntamientos de la, de la, de, de, del Mediterráneo. Y en Almendralejo se están tirando los nidos porque se cagan. Ignorancia absoluta. Oye... Si los pajaritos se cagan, me están haciendo un beneficio extraordinario porque gratuitamente se están comiendo kilos de insectos. En esa ocasión eh, hicimos un cálculo de 270 parejas de, de avión común más sus, más sus hijos. En, una, en un mes se, se comían 40 o 50 kilos diarios de, de mosquitos. Solo comen insectos, solo. Entonces, padre mío ignorante, ¿qué estáis haciendo, por Dios?, Estamos matando a la gallina de los huevos de oro, estamos matando a, a, a quien nos está haciendo un beneficio. Menos mal que, como decía, gracias a Dios, se pusieron unos hierros para que no anidasen y lo hicieron con tal eh, nulidad que lo que hicieron fue favorecer que los, que los aviones pudieran construir sus nidos de barro entre los hierros esos que estaban construidos, precisamente para fortalecer los nidos de los aviones el año siguiente. Fue una obra de Dios, sin ninguna duda, fue un milagro.
2: donde juega más el sol mirando pasar a los pájaros volar no quiero saber de dónde vienen volando no quiero saber
1: nosotros llevamos ...diez, doce años pues tratando de dignificar... ...la vida de los animales, de las aves en este caso... Eh, ...con un nuevo concepto... ...y es el nuevo concepto es que... Eh, ...bueno partiendo de que se han hecho las cosas... ...de una forma chapuza... ...es decir, a las aves siempre se le ha eh, puesto una chabola porque se ha pensado, bueno, pues con cuatro maderitas y con un tejadito de chapa van apañadas bueno, eso a, a, al cabo del tiempo pues es perecedero porque la, la madera eh, se pudre y, y desaparece se cae, pero también hay que tener en cuenta que el calor en esta en esta zona de geográfica es enorme y, y, y los, los pollitos se mueren cuando nacen bien, pues yo llevo 10 años trabajando, investigando ...acerca de la eh, diseño de nidos, de nuevos materiales, etcétera, etcétera... ...y hemos pasado por fases enormes, que las tenemos aquí, como verás, ¿no?... ...los nidos de madera, los cántaros de barro, los otros de cemento y, y tal... ...y hemos llegado a un diseño en el que hemos descubierto que utilizamos un material muy aislante... ...una cal que protege ese material aislante, que es muy ligero y al mismo tiempo transpirable... Y ...estamos haciendo nuevos diseños... ...hemos hecho esta presentación... ...a la propia Junta de Extremadura... ...a los técnicos les ha gustado... E ...en su momento... Eh, ...nos ha tocado también... ...participar en este proyecto Live... ...que te comentaba... ...como diseñadores... ...de los nidos... ...que la Junta... ...ha, ha, ha colocado en la... ...cepa de cernícalo Primilla... ...hemos diseñado nosotros el nido... ...pero paralelamente... ...seguimos con nuestra investigación... ...con otros materiales... ...y, y ha sido... ...y, y esto ha, ha tenido un éxito tal... Que, ...que la propia Dirección General de Turismo... ...de la Junta de Extremadura en 2018... ...nos invitó eh, a participar en su stand... ...en la Berfer... ...en la feria internacional más importante del mundo... ...que se celebra todos los años en Inglaterra... ...estuvimos ahí una semana... ...en el stand de la Junta de Extremadura de Turismo... ...y interactuando con, con todos los ornitólogos del mundo... ¿no? ...los especializados sobre todo... ...los ingleses, italianos, griegos... ...bueno, pues a partir de ahí... Eh, seguimos diseñando Seguimos construyendo Nos han empezado A llegar pedidos Y llevamos ahora mismo Un año Un año completo Sin parar Haciendo nido Estamos exportando nido A Italia Estamos exportando nido A Grecia eh, Estamos con un proyecto Que quizá que salga En Portugal Y también En muchísimas regiones De España eh, Navarra eh, Castilla-La Mancha eh, Valencia eh, eh, Andalucía Es decir nos conocen ya porque los nidos de Dema de Almendralejo, ya no solo los nidos de Cernica Primilla, sino los nidos de Dema. Tenemos proyectos ya aprobados por empresas potentes de España para la instalación de nidales, de construcción de primillares, etcétera, etcétera, etcétera. Somos una mini empresa de conservación de la naturaleza y, y lo que hablábamos antes, estamos, ese dinero, somos autogestores, no recibimos dinero del ayuntamiento, no, pero tenemos el suficiente ingenio como para diseñar nidos introducirlos en el mercado, presentarlos con apoyo, en este caso, de la Junta de Extremadura en la Feria Internacional y empezar a, a, a tener réditos, estos réditos. Pues ahora mismo nosotros tenemos dos personas trabajando desde hace un año sin parar construyendo nidos. El dinero que se obtiene con esas ventas se vuelve a reinvertir otra vez en conservación de la naturaleza. Eso es grande, eso es importante. Y ahora mismo no solo tenemos los permillas. ...de almendra lejos, si no tenemos nidos especiales para las aves de almendra lejos. Filosofía de, de conservación de esos nidos. Alta dignidad desde el punto de vista de habitabilidad. Le ofrecemos a nuestras aves un espacio digno, un espacio habitable. ¿Por qué? Porque eh, se lo merecen gratuitamente nos eliminan una gran cantidad de insectos y nosotros, a, a cambio, le ponemos una chabola. No, no, hemos dicho, bueno, hay que trabajar con la filosofía de, de construcción. Nosotros somos arquitectos de las aves, literalmente, artesanos en la construcción de nidos artificiales para las aves. Y aquí ponemos alma, pero nuestra alma es alma animal, que está en contacto directo con lo que sienten y con lo que los cernícalos primillas, las aves y tal nos sentimos pájaros, nos sentimos cernícalos y digo, yo me construyo ¿cómo me construiría si yo fuera cernícalo mi casa? Pues con los mejores materiales y con una durabilidad extraordinaria y ahí está nuestro trabajo, somos gente humilde, pero con ingenio, y que el ingenio que, hemos, que estamos demostrando tener está, en, está enfocado al beneficio de la conservación de nuestras aves
2: Volar lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar. Desde que cambié el palacio por el callejón Desde que rompí todas las hojas del guión Si quieres buscarme Mira para el cielo Pero desde que me dejé el bolso en la estación Y de fuego a la tele del salón Te prometo hermano que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me haga nada aquí. No hay nada que guardar, así que cojo impulso y a volar. Lo que se dice volar, 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 no vuelo. Volar. Lo que se dice, volar, volar. Volar, volar, volar. No puedo, pero desde que tiré las llaves ya no quiero entrar. Desde que quemé las naves y aprendí a nadar. Si quiere buscarme, mira para el cielo. que olvidé el teléfono en un bar desde que no tengo nada parecido a un plan te prometo remaro que mis suelas no tocan el suelo solté todo lo que tenía y fui feliz solté la riendas y dejé no me ata nada aquí, no hay nada que guardar, así que con impulso y a volar. a volar, lo que se dice volar, volar.
1: La Voz de Julia presenta...
0: ¡Acho, ¿qué te pasa? En la RCB. ¡Acho, ¿qué te pasa? Un programa de entrevistas en el que trataremos de saber... ...qué le pasa por la cabeza a la gente de Almendralejo. Conoceremos las inquietudes de nuestros paisanos... ...su día a día, sus éxitos, sus fracasos, sus sueños... ...y lo mejor de todo, sus ideas para hacer este mundo... ...un poquito mejor.
1: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Comarca de Barros, Julia Sánchez se pregunta ¿Acho, qué te pasa? Aquí en la RCB